0: Episodio 16, seguimos con el podcast del engaño, el episodio 6 de Loki, yo soy Fabi Sanabria y me acompaña mi querido amigo
1: Fernando Segovia, ¿Cómo andan gente, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que sea que estén escuchando este podcast, llegamos, llegamos al final de temporada de esta serie que nos trajo en vilo semana de semana, de, los misterios se resuelven o se resuelven parcialmente y nos abren más misterios como no, no era, era de esperar en esta clase de serie que veníamos viendo llegamos por fin al último capítulo de la serie Loki ¿tenemos multiversos? ¿hay más versiones de nosotros? ¿hay otros Fer y Fabis haciendo otro podcast allá en otra tierra? sí, capaz
0: están haciendo radio capaz están haciendo tele no sabemos
1: o Siempre están, están en, en algún
0: medio, ¿no? ah. Pero sí, 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 sí. Eh, ¿Qué podemos decir a primera vista de este episodio,
1: Fer? ¿Qué te pareció? Eh, tengo sentimientos encontrados, como, suele, como suele, me suelen pasar con, lo, con, con, con todas las series, con todos los capítulos finales. En parte me gustó, me gustó como terminó. Como terminó pero me pareció un poco anticlimático el capítulo. O sea, las series que veníamos viendo, de tanto WandaVision como Falcon, Falcon y mm. el Soldado del Invierno, nos tenían acostumbrados a que, si bien tenían eh, arcos argumentales un poco planos a mitad de la temporada, teníamos un final bastante climático. Sí, si tenían un cierre. Con un pico de tensión bastante alto. Este. Eh, no estoy diciendo que no me haya gustado, porque me gustó. De hecho, es una de, la, de, de las tres series, es la primera que termina como una serie, o el final de temporada de una serie. Las otras cerraban más como si fueran una película. Vos terminabas de ver todo y sentías que estabas viendo una película más de Marvel. Y esta me pasó que es la primera que termina como serie, dejándonos un gancho para la, otra tem para la próxima temporada. Eh con un desenlace un poco plano en lo que es eh, acciones argumentales, pero me gustó, me gustó bastante. Eh... Sí, eh, yo coincido
0: con vos, eh, me pareció un tanto anticlimático, como para ser un cierre de temporada, eh, pero también sucede esto, que... Entiendo por qué el final es diferente a las otras series O sea, claramente Loki venía a ser el prólogo de eh, otras cosas que están por venir en Marvel Entonces es como, desde mi perspectiva yo lo veo como que vino a abrir caminos Para eh, las, las cosas que se vienen en Marvel O sea, está claro que muchas de las cosas que vamos a conversar hoy Van a tener continuidad en lo que es Ant-Man, Quantum Manía, o en Spider-Man, en No Way Home, o en la misma de Doctor Strange, incluso en Eternals. Eh, así que para mí, eh, sí, coincido con que el final es raro, no sé si estoy 100% conforme con, con el final, pero es como, decís, tiene ese, ese aire a... Ah, bueno, claramente hay que avisarles que va a haber spoilers. Y, eh, así que
1: en este momento vamos a hacer sonar la lava.
0: Spoiler. Y eh, bueno, ya sabemos que va a haber una segunda temporada Esto estaba anunciado incluso antes de que veamos La escena post-crédito escasa que nos dieron Que en realidad más que una escena es un nada Pero bueno, una confirmación ¿no? Vamos a decir que es una confirmación de que tenemos más Loki Pero, eh, Te
1: dejaron con las ganas la, la escena post-crédito
0: Claro, tenemos <risa> estos seis meses para, para que... Disney y Marvel empiecen a alargar todo lo que es estas pelis que vienen, creo que la más eh, cercana, eh, no estoy segura si es Ant-Man o Spider-Man, pero bueno, sabemos que van a tratar muchísimo de, de lo que venimos viendo en Loki, que son los universos alternos. Y eh, Tenemos
1: que abiertamente trata de cada uno de esos universos, que ya se estrenan próximamente.
0: Así que bueno, tiene esa cosita este final que eh, te deja un gusto entre dulce y amargo vamos a decir pero es un final y ya <ríe> pero es un fin, te un final feliz bueno analicemos un poquito lo que es este principio de episodio que donde lo dejamos veníamos de un lugar bastante extraño recordemos que eh, classic Loki dio su vida para que los dos Lokis pasen a este espacio atemporal donde se encuentra ese castillo, eh, sí, pero no pega, no, sí, pero antes de mostrarnos qué es lo que sucede en las puertas de estos castillos, ya en el prólogo, o sea, ya en el opening de Marvel vemos que hay diferentes eh, voces y diferentes frases que muchas, muchas que da, las,
1: las, las reconocemos, obviamente, de las películas
0: que se han escuchado en muchas de las pelis de Avengers, muchas muchas frases. Eh, podemos escuchar el Wakanda Forever, que a todos claramente nos llegó. El Puny God, que le dice Hulk a, a, a Loki. Bueno, muchas, muchas frases relacionadas a Loki. También se escucha eh, a la par de esta... Eh, pequeña intro, se escucha al lado de los cisnes de Tchaikovsky, lo cual acompaña perfectamente lo que es todo este pequeño recorrido histórico de la Tierra eh, hasta llegar a lo que es esta línea y esta rama temporal que es la que nos competen. Se escuchan personajes importantes de la historia de nuestra Tierra, no solamente personajes ficticios, incluso está, se, escucha, se llega a escuchar a Mandela y bueno, otras personalidades para después llegar a lo que es este eh, espacio atemporal donde se encuentran los dos Lokis
1: antes de eso vemos este universo donde vemos que de, de un universo sale otro universo y de ese universo empieza a salir otro universo como una especie de esas cajas mágicas en las de que nunca dejan de salir cajas
0: sí, sí también llegamos a, a escuchar un poquito de, de Classic Loki con su Glorious Purpose y a lo último ya cuando estamos más cerca de lo que es la puerta la puerta eh, se escucha un bebé eh, llorando, lo cual eh, muchos de, de los que hablan de teorías dicen que ese bebé es eh, Loki, cuando Odin lo encuentra, y bueno, ya sabemos, el chanto del bebé es Loki, lo cual es llamativo porque en toda esta intro escuchamos diferentes eh, intros de Loki, inclusive escuchamos lo que Loki le dice a Thanos, eh, que nunca va a ser un dios, entonces, básicamente en esta intro te marca nacimiento y muerte de Loki, pero bueno, ella llamativo que enmarcaron en esas cuatro o cinco frases lo que es la vida de Loki. Entonces, llegamos a este castillo. Al castillo, C, que, que me gusta muchísimo y ya hablando de la serie en general, son lo mejorcito, ¿no? Las actuaciones. Eh, los FX y la fotografía. Algo que había abierto el inicio del capítulo anterior era este paneo. Que se en se a a bueno, en este repitieron un poco la, la misma fórmula, nada más que el paneo es eh, de arriba hacia abajo. Como me recordó muchísimo el upside down o wow, a esta teoría del mundo del revés, para llegar a este espacio que no conocemos. Entonces ya ese es el inicio de, de la escena de los Lokis, antes de encontrarse con Miss Minute. y eh, me gustan esos juegos de cámara, de paneos y de fotografía, que son sutiles muchas veces, y le, le meten eh, mucha técnica, y enriquecen lo que es eh, la, la experiencia fílmica que tenemos de la serie.
1: Obviamente de las tres, desde mi punto de vista, desde la, de las tres series que nos presentó hasta el momento Marvel, eh, yo considero que Loki es la que mejor puesta artística tiene Es la que mejor está trabajando en puesta en cámara En puesta en plano, montaje, ritmo eh, Obviamente es, la, es mi favorita de las tres
0: eh, A mí particularmente me gustó muchísimo WandaVision Porque vino a plantear muchísimas cosas nuevas Loki tiene también muchas cosas de WandaVision eh, sí. Me es difícil quedarme con una de las dos
1: eh... Lo, que, lo que tiene visión que no me gustó Es el hecho de hacer lo que hacen siempre Lo que suelen hacer muy seguido Marvel Que es eh, trolear al espectador con ciertas cosas Hasta hoy no le perdono lo que hicieron con Quicksilver con, con... Bueno, el villano final no, no me molestó Me gustó bastante Pero lo de Quicksilver es imperdonable
0: <risa> Bueno, pero es, es, como, es algo frecuente en Marvel Incluso me pasa con este con este villano, entre comillas, que encontramos en este mismo capítulo. O sea, es algo propio de Marvel. Como hablábamos en un episodio anterior, ¿no? cuando recordábamos al mandarín. Sí. No sé por qué Marvel se auto boicotea con este tema de eh,
1: encomiquear,
0: eh, no sé, volver muy, mucho más cómicos los villanos de lo que deberían. Es como que
1: de hecho se entiende
0: eh, la finalidad, quizá. Pero no termina de cerrar, o sea, no es, neces no es tan necesario. Y siempre cae en esto, Marvel.
1: Desperdiciaron una cantidad, todas las películas que, en todas las películas que tienes, desperdiciaron un montón de villanos. Y esta, obviamente esta serie no fue la excepción. Este, este villano que nos presentan en los cómics es muy, es muy potente, es muy poderoso. Se le la, se la ha bancado mano a mano con los Vengadores y les ha dado palizas a los Vengadores. Villano al cual ya vamos a nombrar y al ver la forma en la que lo trataron en esta serie, en la que nos presentaron, sí, en, me sentí decepcionado un poco con el villano. Está bien, te pueden decir que después va, va a venir una forma peor de este villano, más parecida a lo que es, pero eh, me, me quedó eso, es, es eso que me queda siempre. Bueno, cuando se abren, cuando se abren las puertas de este castillo... Eh, penumbroso al que, no, que nos presentan. Eh, lo primero que siento es decep decepción a ver a Miss Minute esperándolos. Lo primero que pensé es, "Nah, era, al final teníamos razón, y Miss Minute era la villana, de algún, de algún modo. Dije: No, nah, no pueden hacer esto. Menos mal que después lo resolvieron y no terminó siendo. Hubiese sido bastante de decepcionante y predecible a la vez.
0: Sí, a mí me dio, un poco, un poquito, <ríe> me dio un poquito de miedo cuando apareció, cuando apareció Miss Minute. Pero bueno, no, en realidad ella lo que hace es eh, atajar a los Lokis antes de que se encuentren con He Who Remains, como ella lo llama. Eh, y les ofrece como cositas para que eh, decidan desistir de la idea de ir a encontrarse con... Eh, este... Personaje final
1: Los tienta Al igual que el diablo puede tentar esas almas Para, para llevarlas hacia el pecado por, por, En cierto modo Miss Minute también es quien maneja los hilos Desde, desde ahí en, en la En la agencia del tiempo Porque Ella de hecho tiene mucha más información Que la misma Rabona Algo que no? llama
0: la atención es que Miss Minute eh, No puede estar en dos lugares a la vez por eso es que sigue siendo extraña qué es Miss mis, porque vos fíjate que cuando ella está eh, con los Lokis eh, y se encuentra con Rabona la, en la escena posterior, ella le dice, está, perdón por la tarde, estaba ocupada con otra cosa. O sea, ella no se puede dividir en dos. O sea, te, ya te da sí. una idea de que si fuese algo, eh, digamos, incorpóreo o um, ligado a la tecnología, como nos hace parecer, podría estar desligada y, y aparecer en dos, en, en dos partes, pero no. Claramente es un claro, ser pues corpóreo y con una esencia eh, terrenal, digamos. Así que sí, me llamó la atención eso y vemos que eh, Rabona está juntando información que en realidad le había pedido a Miss Minute y Miss Minute le sale con un, mira, esto es lo que te voy a dar porque él eh, quiere o él cree que esto bien, te puede bien. servir. No sabemos qué es lo que ve. En el siguiente acto vemos que eh, los Lokis se encuentran con He Who Remains, lo voy a nombrar de esta manera porque esta es la manera en que Miss Minute eh, se refiere a él, que no es nada más ni nada menos que el actor Jonathan Majors quien personifica a esta versión benévola de Kang, que en realidad algunos dicen que no es Kang, que es Inmortus,
1: Sí. Fern ¿no puede explicar
0: quién es Inmortus?
1: Inmortus es una de las encarnaciones que tiene Khan, que es conquistador. Para eso tendríamos que entender que, quién es Kane conquistador en realidad. Eh, ¿Quién es Kane el conquistador en los cómics? Eh, Khan el conquistador en los cómics es un científico, al igual que te lo presentan en esta serie del siglo 30, pero tiene una particularidad. Él es descendiente de Richard, mejor conocido como Mister Fantástico, uno de los Cuatro Fantásticos. Y de hecho la tecnología que, que obtiene para viajar en el tiempo y convertirse en este ser todopoderoso, lo obtiene de Victor Doom, el Doctor Doom, uno de los legendarios villanos de los Cuatro Fantásticos. Eh, ha pasado por varias etapas el personaje de antes de terminar convirtiéndose en Kang conquistador. Eh, desde querer suplantar a, a Apocalipsis en el viejo Egipto a, a pasar a ser Inmortus y varios personajes más varias encarnaciones más que ha tenido hasta llegar a ser el Galactus que le ha plantado cara a los Vengadores en varios de los cómics
0: Es bastante complejo el tema de eh, cuántas vari variantes de Kang podemos llegar a ver porque es, digamos, el Centro de la discordia en este capítulo, ¿no? Porque se encuentran con este personaje que, que es He Who Remains, que en los cómics eh, son otros, o, es otro personaje, inclusive. Es un personaje que nada que ver con Kang, que en realidad es el que crea la TVA. Y si nos ponemos a pensar, los que dicen que es Inmortus, Inmortus es. Eh, eh, trabaja para los Time Keepers. Entonces son como dos personajes separados. Pero es a increíble. la vez, eh, eh, este personaje dice que se lo ha llamado el Conquistador, el He Remains y, eh, y demás. Lo, lo, que un, lo que está claro es que este personaje es Immortus, más que nada por la vestimenta que tiene y porque es una versión más benévola de Kang. Pero hicieron un poquito lo que hicieron con Lady Loki, que es mezclarla con Enchantress, entonces es como una mezcla de cosas, porque en realidad este personaje no es el que, eh, crea la, el, el que es eh, llamado por los timekeepers, sino que él crea los timekeepers y eh, también crea la TVA. Eh, entonces es como que Marvel jugó con cosas del cómics y creó este nuevo personaje. Sí. Claramente vamos a ver otras variantes, quizá veamos la versión Can Conquistador, quizá veamos la versión Iron Lad que es una versión joven de eh, lo que vendría a ser Kang, pero que creo que pertenece a los jóvenes Avengers, y que es una versión buena que intenta luchar con este futuro que le depara. Pero bueno, ya es meterse más en lo que es los cómics, y no, creo que no es tanto la idea, sino más analizar la serie. O sea, tiramos esta info como para que eh, haya un poco de contexto, sí.
1: pero... Como, como ya sabemos la, hasta ahora que si esperamos cosas de los cómics, vamos a decepcionar mucho.
0: Claro, es como decíamos en el capítulo anterior, Marvel se mueve de lo canónico en los cómics y, y hace su propia, su propia historia. Sí, toma diferentes cositas de los cómics. Entonces, si están esperando ver eh, 100% fidelidad, claramente no va a suceder. No significa que, como ya dije, no, no vaya a haber una versión. De Khan conquistador Como lo, se lo conoce en el cómic O no haya una versión de Iron Lad O eh, no sé De Nathaniel Richards No sabemos Porque ahora como vimos hace poquito Salió un adelanto De eh, lo que es la película Free Guy de,
1: de Ryan Reynolds
0: De Ryan Reynolds Y ya vemos que incluyeron A Deadpool en el universo De eh, Marvel de Disney Teniendo esa charla. Obviamente, la, la,
1: la apertura del multiverso no, nos da la posibilidad de, de tener a Deadpool. De hecho, eh, Hugh Jackman había posteado una foto bastante enigmática con las garras de Wolverine, dándonos a entender sí. que posiblemente sí. podría volver como Wolverine. Ay, sí. No puedo aceptar otro. Puedo no. aceptar otros cambios de personaje. Así como lo hemos tenido con Hall con máquina de guerra. Pero no puedo No puedo aceptar otro Wolverine, se me hace raro.
0: No, que Hugh Jackman vuelva como Wolverine sería. Un Tom uh, Hardy
1: hubiese, hubiese sido un buen Wolverine. Sería... Pero. Sí, sí, tal no cual. Pero,
0: pero Hugh que... Jackman sí, es Hugh Jackman. Sí. Él es Wolverine.
1: Es como Ryan Reynolds, como otro Deadpool. ¿Te, te, te imaginas otro Deadpool, no?
0: No, ya no nos fuimos a las ramas de vuelta. ¿Eh? <risa> Pero bueno. Eh,
1: es que así es el multiverso, nos hace. Hay de hecho, valga la redundancia de irnos por las ramas, porque se abren varias ramificaciones en el multiverso y eso hace que nosotros nos vayamos por las ramas, así como ahora que nos volvimos a ir por las ramas. <risa> sí. Pero bueno, eh,
0: en cuanto a lo que sucede con los Lokis eh, cuando se plantan cara a lo que es eh, He Who Remains. Es raro, ¿no? Porque eh, lo vemos a Loki en una posición diferente a como lo vemos siempre, ¿no? Siempre él es como bastante egoísta y se lo piensa él y, y cualquiera pensaría que ante la oportunidad que les da Kang de eh,
1: tener todo lo que quieren
0: que Anticipa todos los movimientos de los Lokis De hecho planta la espina de la duda en eh, Sylvie diciéndole si realmente él, ella puede confiar en Loki eh, y se da la escena más triste, digamos esta escena de pleito entre los Lokis donde Sylvie duda de si Loki está 100% con ella y ahí Tom Hiddleston se come la escena y eh, nada le da un speech a,
1: a Sylvie este que es, nos rompe el quédale. corazón es la frase de la serie, creo La que dice tú, tú no eres confiable ¿Cómo era que decía? y Tú no confías y yo no, no soy alguien de confiar Sí, empezando esta,
0: esta batalla De enamorados De hecho, es muy similar A lo que Loki venía hablando En la escena del tren En episodios anteriores Cuando Loki escribía eh, Lo que era el amor y ellos tienen esta batalla de dagas, que era muy similar a, un, a la descripción que él dio, de que el amor es como una daga. Bueno, ellos tienen esta batalla, y el, el resultado es que Loki les dice que él no quiere herirla, eh, que solo quiere estar con ella, y se dan el besito. Y termina de la manera en que Loki anticipó en esta escena del de tren, donde... Se termina cuando alguien sangra y, bueno, se terminó cuando Sylvie lo abre la puerta y lo tira, ¿no? Es como que rompió el corazón de Loki.
1: Love is a dagger. It's a weapon to be wielded far away or up close. You can see yourself in it. It's beautiful until it makes you bleed but ultimately when you reach for it. no te pasó lo a mí me pasó que en el momento del beso yo, yo, yo ya esperaba la gran Jon Snow yo esperaba que el sonido de la, del puñal entrando en la carne y dije chao acá Loki la ve como una amenaza y la termina sacrificando a la que podría ser su amor yo dije bueno va, va a pasar esto no, Si, 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 si pasase es, eso, no. era
0: un retroceso increíble En todo lo, lo que había evolucionado El personaje eh, Yo me imaginé Que Sylvie no iba a renunciar A esta venganza Que, que, que tiene desde, desde el Minuto uno en la cabeza Y ella fue a por eso eh, No digo que no tenga un afecto Por Loki, pero creo que Ya conocemos las historias de venganza y ella necesitaba eso y fue lo que la pudo. Entonces, ni siquiera este nuevo sentimiento que siente por Loki la iba a frenar. Y además está este tema recurrente del libre albedrío y de eh, qué decisiones podemos tomar. Y creo que ella sintió que esto era 100% lo que ella tenía que hacer, lo que le iba a dar el libre albedrío, que era más que nada por lo que, por lo que ella luchaba. Y ah, plus. <ríe> si sí, ella no hacía esto, no teníamos multiverso así que agradecemos claro. a Silvi que tenemos la, un la, multiverso la serie, gracias a ella la,
1: la serie terminaba ahí y cada cual a su casa y volvíamos a la próxima película
0: nada, nada más que decir me gustó muchísimo la, la evolución de este Loki es completamente diferente a la del otro va por otro lado, de hecho él está en un lugar más humilde pensar que renunció a un trono incluso cuando He Who Remains les ofrece ese espacio en el limbo eh, y que ellos manejen la TVA ese es el poder que él estaba buscando y lo rechaza
1: tiene que ver también con algo que él habla con Moebius en el primer capítulo, cuando él le dice bueno vos conquistás el mundo y ahora qué, y después qué después qué haces claro. y es algo de lo que él eh, en todo su crecimiento de hecho esto también se conecta y lo puedo linkear con lo que decía Orloki, cuando le dice que la soledad es muy triste y y, y, todo, y todo ese dial, el discurso que le da, él ya se dio cuenta que puede tenerlo todo, puede tener ese trono, pero se seguiría sintiendo vacío. Por más que esté es, es Silvi con él y todo lo que quieras, él seguiría sintiéndose vacío porque ya está, cumplió su objetivo. Es como si, es como si el coyote atrapara por fin al correcamino, ya se, se queda sin objetivo.
0: No, y además eh, hay algo más eh, contundente en cuanto al cambio de este Loki, que es que él no quiere matar a He Who Remains eh, más que nada por la consecuencia que puede llegar a, a pasar si, si este ser desaparece, o sea, si realmente las ramificaciones son tan groseras como para destruir cosas importantes, o si realmente este ser del que nos cuenta, sí. si realmente hay versiones de Kang que son... Eh, tan diabólicas como, como nos comentan eh, el personaje al principio. O sea, Loki tiene miedo a las consecuencias, eso es extraño en Loki. Uh
1: -huh.
0: Y ahí sí te demuestra la evolución de la que veníamos hablando. Igual,
1: más allá de toda la justificación que da el personaje, de por qué, para mí sigue siendo un genocidio, el tipo está destruyendo realidades, y está ganándole obviamente la realidad que fue considerada la más fuerte pero sigue siendo tan diabólico, para las otras realidades que él destruyó, sigue siendo tan diabólico como los otros Khan, solo que es un Khan que protege su propia realidad. O sea, tengamos en cuenta que, este, que, que Khan cuando llegan le dice que ellos llegaron ahí porque él les allanó el camino, él les abrió. Sí, básicamente y tendría, sí. Y ahí tendría, tendría sentido por qué es que permitieron, no tuvieron consecuencias a los Avengers, porque los Avengers tenían que viajar hacia atrás para hacer que Loki se fue, corriera del camino. Y ahí tendría más sentido también lo de los Avengers, porque los Avengers no tuvieron consecuencias.
0: Y un poco de miedo también, hasta qué, hasta qué punto Higgo eh, Remains tenía todo ya... Incluso la línea que pensábamos que era más libre, más pura, más alterna a lo escrito, estaba, uh -huh. estaba pre prevista. Te una sensación muy rara a la serie. Eso, eso eh.
1: es uno de los grandes problemas cuando trabajás con las líneas temporales te armás una galleta terrible que es muy difícil de desenmarañar
0: Sí, hasta qué punto está qué es lo que está escrito y qué es lo que no o sea, incluso cuando Silvia le clava la daga a, a este Inmortus o Higur ya no sé cómo llamarlo vamos a decirle personaje X eh, incluso cuando, cuando le clava la daga, le dice nos vemos luego o sea, que él ya sabe
1: que va a, volver, va a haber pero...
0: versiones de él que van a volver. Uh -huh. eh... Y otra cosa que,
1: que no sé si te parece que tiene, queda un poco incoherente, porque si bien no entendemos mal, eh, este, este Kank se ha encargado de que exista solamente una línea, una realidad. ¿no? Entonces, ¿por qué el Doctor Strange en Infinity War, War ve 14 millones? ¿Cuántas millones de realidades ve en las que solo en una ganan, ¿de dónde salieron todas esas realidades? Sí,
0: era algo que eh, se venía charlando también en la internet, eh, el tema con Doctor Strange, eh, creo que eso es algo que eh, van a tocar en la, en la peli de Doctor Strange, porque es verdad, eh, cómo es que entonces claro. vi, eh, el Doctor llegó a ver tanta cantidad de realidades, y supuestamente... Claro.
1: De hecho, ahí, ahí Igual... el mismo al mismo sí. Doctor Strange, ahí altera la línea del tiempo al elegir una de esas realidades. En realidad él, él elige
0: es... el camino de una de las realidades donde ve que es ah. una de las... Yo, igual, eh, si te pones a analizar, es como mirar el futuro de cosas no concretas, porque son realidades no concretadas aún porque es futuro, no es presente. Pero no me quiero poner metafísica con este asunto porque entiendo un
1: ch... <risa> Pero claro, es, es como, ¿por qué ahí no apareció la TVA? Tendrías sí, De haber existido. Loco, que aparezca, modificaste la, la línea de tiempo. De hecho, lo no, peor o peor, el Doctor Strange, porque ya habían ganado. Perdieron la mitad de la población, pero habían ganado. Tano se murió. Creo, como, como, como veníamos diciendo, esta serie funciona de prólogo
0: a lo que van a ser la, las siguientes eh, películas de... Del MCU, creo que abre todo este camino y lo allana para lo que va a ser lo siguiente. no Lo siguiente es What If, que se estrena el 11 de agosto, y ahí, ya como veníamos comentando, pueden hacer lo que quieran. Eh, se dijo que va a tener eh, consecuencias esto de la serie eh, de Loki en What If. Así que hay que ver qué nos traen. Eh, pero hablando del final, final, nos encontramos con que. Variant Loki está en la TVA y va y habla con Mobius. Pero ah, que... A todo esto,
1: algo que no mencionamos es que no mencionamos que Mobius fue a la TVA a armar una especie de revolución contra Rabona y todo sí. lo.
0: Claro, antes lo vimos a Mobius, que fue a armar Bardo en la TVA y vemos cuál era el origen de Rabona. Que en realidad Rabona es una. era una directora de una escuela en Ohio, Ohio ¿no? En 2018, Decidame. claro. Y ahí es donde toda la gente de la TVA caen en que son variantes. Sí, forma la revolución bien, eh. ¿sí?
1: Bueno, al final, final de la serie.
0: Claro, <risa> esa es otra incógnita, ¿no? ¿A dónde se va Rabona? ¿A dónde se está yendo Rabona? ¿Qué es lo que a va a hacer? Su
1: propio libre albedrío, según sus propias palabras.
0: Claro, eso es re o sea, Además, recordemos que Rabona es el eh, personaje amoroso sí. de Kang en los cómics. ¿no? Es eh, sí. la persona con la que él eh, tiene una situación sentimental. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Rabona? Eh, tiene que estar ligado sí o sí con, con este personaje. Será otra variante. Será... Otra variante de este personaje, otra variante de ella misma, otro, no sé, es tan eh, extenso lo que puede suceder con Rabona también, yéndose sí. por esta puerta, y nos da a teorizar muchísimas cosas y nada, no nos da el papel para, para escribir tanto, ¿no?
1: Y una incógnita, una gran incógnita que me queda a mí: si existe un Nathaniel Richard alias Kang el Conquistador, entonces, ¿existe un Richard en esa época? Te la dejo picando.
0: Oh, sí, además es la oportunidad para, para introducir a los Fantastic Four dentro de este universo, o sea, ya no tiene más chance. Tan bueno, como vos bien nombrabas cuando, cuando hablabas de, de Kang, eh, los Fantastic Four están íntimamente relacionados con eh, lo que es Kang el Conquistador. Entonces, sería tonto no presumir de que ellos van a estar en algún momento dentro de lo que va a ser este universo.
1: Yo lo que veo como que están dando muchas vueltas en meter, ya tenéis los derechos, Meteros aunque sean una serie, a los Fantastic Four, a los X-Men, ahora abriste el universo. Sí, yo abríe pensé abríe que con Wanda
0: último. iban a meter a algo ahí, con Quicksilver, pero no, no,
1: no,
0: no. Nos hicieron la gran mandarín claro. de vuelta, pero bueno, ya hablamos de eso, no vamos a
1: seguir. <ríe> vamos a ir abriendo heridas. Ya para abrir, abrir heridas voy a tener la próxima serie que ya se anunció, que es Invasión Secreta. ¿Va a ser
0: serie o va a ser...? Eh...
1: Mira, si me lo preguntas a mí qué es lo que quiero, yo preferiría que sea una de las películas de los Avengers, porque Invasión Secreta no tendría sentido con, un con unos solos personajes, porque es un, una, un arco argumental que incluye a todo el universo Marvel. No saber quién es quién. O sea, si me hacen una Invasión Secreta en la que solo tenemos a Nick Fury, como así se había leído en una especie, una pequeña reseña que se había hecho... No tendría mucho sentido
0: Sí, eh, y estaría bueno ¿no? Que sigan extendiendo toda la info Y todo lo que tenemos de los cómics A este, a este mundo cinematográfico Y poder seguir disfrutando de estas teorías Si hay algo que eh, Me encantó de Loki Es la cantidad de easter eggs Por capítulo que tenemos Y están tan bien planteados O sea, con Wanda teníamos algunos Pero eran un poco más groseras O, o no estaban tan... Eh, no. Pero en esta serie son están tan bien sí. colocados.
1: Y son y, bien, bien Y se disfrutan de tal
0: manera. Claro. Sí, sí, sí.
1: Allá desde el Torrana hasta el Mioji enterrado. Eh. Sí, no solo en este
0: capítulo, sino en el anterior. De hecho, me gustó mucho más el capítulo anterior que este 6. El capítulo 5 para mí fue el capítulo de la temporada, lejos. Tuvo todo. Y,
1: sí.
0: y creo que... que,
1: que de hecho, que... creo... Ese contraste que hubo entre el capítulo anterior y este capítulo es el que hace que sentamos tan anticlimático este capítulo. Sí. Porque el otro capítulo tuvo un climax allá arriba.
0: Sí, tranquilamente el anterior Acá podría no haber a... sido el final. Uh -huh. Pero bueno, cuando, volviendo a lo que es el final del episodio 6, nos encontramos con que Loki está en una versión en otro universo.
1: ¿En otro universo? Donde la... no saben de la existencia de los Lokis. No, de hecho, saben de los... como...
0: claro. ¿No saben quién como es
1: así una... ¿Qué que estás trabajando en la oficina? ¿Qué, ¿Cuál es tu número de legajo? ¿Qué crees? ¿Un aumento? ¿Qué crees? ¿Quién son? <risa> Entonces, Loki ve que la, la, las grandes eh, estatuas de los Timekeeper fueron reemplazadas por las de Kanker y con el conquistador.
0: Sí, en este universo alterno donde cae, no saben quiénes son los Lokis, o les borraron la memoria de tal manera que no saben absolutamente nada lo, lo de la TVA acerca de los Avengers o de lo que sea que tenga que ver. O con... se
1: reinició la línea del tiempo o está en otra realidad. Son muchas y las bueno, cosas
0: que pueden haber sucedido. Una realidad
1: sería. una realidad donde no existen los Loki sería la mejor realidad para ese Loki. Porque en la otra ya tiene un Loki.
0: Sí, a ver, si sí, sí, analizamos de esa manera pensando en el viejo Loki. Porque este es, ya es un, un Loki enamorado. Yo creo que va a ir a. Um, a intentar recuperar a Sylvie ya lo mueve a otra cosa, ya lo mueve el poder del amor.
1: Y ahí suena musiquita romántica.
0: Bueno, algo interesante es que no va a estar en Thor: Love and Thunder, así que eso es raro porque Loki era el personaje que siempre aparecía en las películas de Thor, pero ahora eh, se confirmó que, o oh, para eso es no mentira, no, pero eh, supuestamente no va a estar en esta película. O sea, directamente lo vamos a ver en Doctor Strange que ahí creo que va a aparecer o se rumorea de que va a tener una aparición y espero que nos digan qué sucedió con Loki
1: o queda en stand-by toda la historia de Loki hasta que salga la segunda temporada y solo va a estar él. también y luego bueno, bueno en, la, en la próxima de Thor tenemos a los Guardianes la historia de ese Loki que veíamos en todas las películas de Thor ya se acabó sí qué tenemos a futuro
0: tenemos mucho Kang evidentemente, en la versión que se les ocurra puede ser, eh, claramente Jonathan Majors eh, está confirmado en la película de Ant-Man and Quantum Mania, porque es, ahí se ve la versión post Kang o sea, Kang el Conquistador eh, y va a estar interpretado por Jonathan Majors, espero que no traiga esta versión <ríe> cómica de eh, Kang yo creo que no, ya está, está, si está. No, yo creo que este, esta versión que, que trajo en, en la serie es para provocar un contraste con lo que va a mostrar en ant -Man. Igual no me gusta, no, es, no, no lo justifico ni ahí. Esto que nos dieron con, con este villano creo que es injustificable. Creo que había otras maneras. Si querés hacer una versión más buenévola de, eh, de Kang y, y que este sea In se contradice en todo lo que vimos en la serie. Eso es lo que me choca porque... Con los cinco episodios anteriores pensamos que es otro tipo de ser y mm -hmm. no este eh, señor que hace chistitos y come con la boca abierta y no. Eh, un poco más sabio. No digo que por ahí pierda la esencia de Marvel de eso de, bueno, sí, es un poco más light. Pero
1: no, no, no me cierra. No, no me gusta. Es que esperábamos algo parecido a... ¿Qué sé yo? A cuando nos presentaron por primera vez a Thanos, que veíamos un ser imponente eh, sentado en su trono, de, de, desde sus primeras apariciones con diálogos en Guardianes de la Galaxia, que, que lo veíamos como alguien imponente. Y acá nos presentaron a este personajito que no. No cierra. No. De hecho, hay, hay una muy buena adaptación del personaje de Kank en la cancelada serie de Marvel, pre-Disney que es eh, la serie animada de los Vengadores, los héroes más poderosos del mundo, ahí podemos ver a un Kank eh, observando toda la línea de tiempo, muy, mucho más, más imponente y más, más power que este Kank que nos presentaron. Serie que les recomiendo ver si son fanáticos de Marvel, eh, la serie fue cancelada, porque obviamente después Disney compró los derechos de, de Marvel y decidieron hacer una serie de Los Vengadores más parecida a la película y esta serie terminó siendo cancelada, que era una serie más fiel a los cómics.
0: Buenísimo, Fer. Eh, sí, yo no la vi, así que la tengo en la lista de pendientes. Eh, me gusta igual todo lo que hacen con, con, con las animaciones. Eh, son bastante prolijos. Si bien no se destacan porque realmente les pasa el trapo con lo de esa animación eh, están buenas y te completan un poco y descubrís un poco más de cosas de los personajes pero bueno, este fue todo el recorrido en esta serie que la verdad a mí me encantó o el último capítulo no, gusta y disgusta a la vez, pero bueno a mí podemos, particularmente podemos, me gustó
1: Podemos imaginar que termina en el capítulo 5.
0: Sí, no, bueno, pero gracias al capítulo 6 tenemos multiverso. Así que tiene su precio y cuenta. Y bueno, gracias por acompañarnos. Eh, a mí me, me ha gustado estar con ustedes. Nos vamos despidiendo, Fer.
1: Yo también. Los, los quiero mucho, au, 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 audio oyentes. Recuerden,
0: les mandamos este mensaje para recordarles que los queremos. los queremos.
1: Aunque no los conozcamos en persona, los queremos. Eh, bueno, espero que hayan disfrutado nuestro podcast y esta serie tanto como nosotros disfrutamos al hacerla.
0: Sí, eh, los esperamos la semana que viene. Nos pueden escribir al mail de mediapodcastfm.com. Y la semana que viene probablemente estemos con Black Widow.
1: Black Widow, exactamente. Así que
0: seguimos un poquito más con el universo Marvel y ya te dimos lo que vamos a tratar en el juego de retro.
1: Exactamente, pero estén muy. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Ah, pero yo pensé que le ibas a decir. Ah, vamos a estar hablando de ritmo de la noche, programa de Marcelo Sí, Sí, de la noche, de la noche. va a venir Leonel Campoy a hacernos una imitación de Bobby Goma en esa época no, 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 no. vamos a estar hablando de ¿escuchás la musiquita? ¿Estás el condensador de flujo prenderse? exactamente, el de Lorian está a punto de estacionar acá así que vamos a estar hablando sí, sí, ya se dieron cuenta volver al futuro
0: Y sí, va a ser un un retro muy, muy, muy arriba, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Tengo, pero bueno, falta, tengo, falta.
1: Tengo muchas películas favoritas, cuyas me cuesta poner en el número uno, pero Volver al Futuro definitivamente está en el número uno. Es la película que más veces vi, sí. es la película que más veces voy a seguir viendo y que no me voy a cansar de verla, y, a, y me voy a seguir emocionando como la primera vez que la vi. Sí, a mí
0: me encanta volver al futuro. Me encanta. Eh, las tres. Pero Fer es asquerosamente fanático Así que no se pierdan porque sé que les va a traer sí. muchísima info
1: De hecho acá tengo mi pequeño DeLorean de juguete No es de juguete, es de verdad, pero es chiquito ¿ok?
0: Así que bueno, Radio Escuchas o Podcast Escuchas Nos estamos escuchando la semana que viene Yo soy Fabi Sanabria.
1: Yo soy Fernando Segovia Y nos estamos viendo o escuchando O lo que ustedes quieran